0: Geschwindigkeit der Neuerung hat zugenommen. Es ist wirklich unfassbar, wie schnell Amazon neue Formate, neue Targeting-Möglichkeiten, neue Reports, neue APIs raushaut. Das ist unfassbar schnell und gleichzeitig führt das zu einer erhöhten Komplexität. Das kommt auch noch mit dazu. Also das heißt, dass die einzelnen Kampagnentypen noch komplexer, wenn du noch mehr machen kannst. Du kannst den Sponsored-Display-User targeten, du kannst äh, ja, Lookback-Windows einstellen, wo so ein Stück von der Komplexität aus der DSP rüberwandert und das, da ist halt noch kein Ende in sich. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools mit
1: Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo, na wie geht's? Moin Flo, <lacht> wow. oh. ganz, ganz, ganz gut. Hier heute live vom, vom ASK. Wir beide kommen gerade vom, vom Mittagessen. Oh, schöne Träge. Genau, du bist ja gerade nochmal losgelaufen hast uns irgendwie zwei, zwei Cola hier besorgt und ich glaube, die brauchen wir auch. Ja, aber nicht,
0: nicht sagen, dass wir schon Espresso getrunken haben. <lacht> <lacht> Ach ja, nee, aber es ist cool. Es ist ja, also ich weiß nicht, wie viel ihr so Podcasts in person macht, aber es eher die Ausnahme. Also ich finde es aber eigentlich auch ganz interessant. Ich habe jetzt heute schon einen aufgenommen so mit Lisa und so in person ist schon wie,
1: hat auch was. Total, ja. Also wir sind ja mittlerweile jetzt über die letzten Jahre total daran gewöhnt, ja, ne, das irgendwie alles äh, über die über die Rechner zu machen. Weil mhm. äh, ich finde auch, äh, wir sitzen hier in so einem, ja, das kann man sich so vorstellen, das ist ein, ein Konferenzraum, ähm, der ist ausgelegt auf, ich würde mal sagen, so 50 Leute und wir sitzen jetzt hier so also zusammen face to face <lacht> und es hat schon eher so diesen, diesen Vortragscharakter. Ne? Ja. Da äh, freue ich mich total, mal nicht in diesen Monitor reinzuschauen. Ja, ja total. Äh, ja, und äh, wie gefällt dir bisher? ASK finde ich immer super, also ja, äh, ich komme total gerne her, es ist immer ein Teil ein Klassentreffen, mhm. muss man sagen, wir haben äh, ja gestern das Vorabend-Event äh, vom Movesail aus organisiert, ähm, das war der, der Movesail Bowling Cup äh, und äh, das hat mich echt äh, überrascht, wie viel Lust die Leute hatten, irgendwie sich <lacht> beim Bowling <lacht> über irgendwas äh, commerce beziehungsweise Amazon-Themen auszutauschen.
0: Am, am besten fand ich eigentlich diese, <lacht> diese Nerd-Witze, so von wegen, wenn immer so ein
1: Pin am Ende noch umfällt, so der wackelt so und fällt dann um, wie gesagt, Conversion Delay. <lacht> <So>. <lacht> ich hatte auch gehört äh, von, also du hast ja auf der auf der anderen Wahn äh, gespielt, die waren direkt nebeneinander. Und dann hast du einen letzten Würfel halt äh, schön in die rechte Bande reingesenkt. Habe ich auch nur aus dem Hintergrund gehört, rechte Bande müssen wir auf negativ setzen <lacht> genau, für den nächsten Mal. Genau.
0: Schönen Nerd Talk. Nee, das war gut. hat Spaß gemacht und äh, bisher macht es auch auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß. Ähm, Ich habe mal geguckt, wir hatten bisher schon das zweite Mal äh, beim Vitamin A Podcast. Ähm, Wir hatten äh, in diesen schönen Zeiten mit Clubhouse auch sehr viele, sehr viele Sessions zusammen. Ähm, Aber da gibt es vielleicht ein paar, die äh, die dich noch nicht so kennen. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen,
1: Flo? Wer bist du eigentlich? Was machst du so die ganze Zeit? <lacht> ja, total gerne. Ähm, genau, Also ich bin äh, Florian Fette, ich bin äh, Co-Gründer von, von Movesell. Wir sind 2015, 2016 als Amazon-Agentur gestartet hat dann recht schnell auch die eigene Analyse-Software ROPT entwickelt und weil wir so früh gestartet sind, dürfen wir heute mit vielen großen Marken zusammenarbeiten, ne? zu unseren Kunden zählen. Unternehmen wie Powerbar, Dr. Edgar, Calvin Klein, und Hilfiger. aber eben auch viel aus dem Mittelstand und wir sind in der Branche eben sehr stark vernetzt, das heißt direkte Kontakte zu Amazon und Co. und durften mit diesem ganzen Kosmos eigentlich zusammenwachsen. Ne? Und da sind, genau. sind ja auch wir irgendwann zusammen gekommen. Mhm. Von daher für die Head-on-Marketplaces-Zuhörer, ne? wir haben jetzt bei so zwei Podcasts äh, in, in einem. Äh, heute stellst du dich doch auch gerne mal vor. Wer bist ja, du und was machst du?
0: Ganz verrückt. Wahrscheinlich auch äh, mal, mal gut für die Vitamin A-Hörer. Äh, <lacht> so, wer ist das eigentlich? <lacht> nee, genau. Äh, ich bin äh, Florian Notthorff, äh, einer der Mitgründer und Geschäftsführer von, von Adference. Uns gibt es jetzt seit achteinhalb Jahren, ähm, haben uns äh, zu fünf gegründet, 2014 aus der Uni raus, ursprünglich mal. Haben uns da alle kennengelernt und geforscht an statistischen Modellen, ähm, die ja, die Probleme gelöst haben ähm, oder Vorhersagen gemacht haben zur Kaufwahrscheinlichkeit von, ähm, von einzelnen Nutzern und von, von äh, Werbeanzeigen. Also, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass jemand klickt und kauft? Und da haben wir tatsächlich geforscht äh, mehrere Jahre dran und haben dann überlegt, lass uns das Ganze, was wir da machen, mal auf den, in den Markt bringen und haben dann überlegt, okay, wo ist der größte Markt? <lacht> Echt so richtig blauäugig. Wir haben dann äh, gesagt, okay, gut, wir entwickeln ein Bit-Management-System für Google, Gebootstrapped, das heißt keine Investoren gehabt, ein bisschen querfinanziert mit äh, ein bisschen äh, Beratung und (lacht) sind dann da sehr erfolgreich gewachsen. Der Algorithmus hat sehr gut funktioniert bei Google, ähm, war aber und äh, ist ein sehr spitzes Tool. Das heißt, es gibt gar keinerlei Komfortfunktion links und rechts ähm, und wir wollten das auch nicht weiter in die Tiefe und Breite irgendwie weiterentwickeln, weil zu dem Zeitpunkt ähm, Google auch schon viel weiter war, als äh, Amazon heute äh, es ist. Das heißt, es gab schon sehr viele hauseigene Automatisierung von von Google und so, dass du da eigentlich nicht links und rechts noch was machen musstest. Und dann haben wir, ich weiß nicht, 2016, 17 irgendwann erkannt, okay gut, wir machen ein neues Produkt und haben uns dann auf Amazon ähm, gestürzt und äh, das ist jetzt auch unser, unser Hauptfokus, das Thema Amazon, haben dann eine Software entwickelt, die Werbung auf Amazon automatisiert und ähm, optimiert und da haben wir halt auch diese Erfahrung aus der Google-Welt mit portiert, was... Ähm, so die Optimierung angeht, aber natürlich dann von, weil wir schon wussten, okay, wir sind ganz früh am Markt da, <lacht> ähm, gibt es sehr viel andere Funktionen, die du noch brauchst, links und rechts, um, um einfach zu automatisieren und äh, deine Werbung zu skalieren, dass das Tool einfach viel mehr kann als äh, nur Geburtsoptimierung. Äh, genau. Und das ähm, ja, machen wir heute immer noch aus Lüneburg. Alles äh, in-house sind jetzt, stand heute, 87 Leute und äh, arbeiten mit großen Agenturen, zusammen, aber auch kleine ähm, Seller, die gerade loslegen und ihr Produkt verkaufen. Das ist also querbeet.
1: Ja, total schöne Story. Also gerade den Start in der Uni. Und ich hatte aber mitbekommen, ihr habt gerade einen Umzug, mit dem oh, ihr ja. zu tun habt. Das, das also ist so, so ein besonderes Projekt. Ja. Gib uns noch kurz zwei zwei Sätze dazu. Ja, das ist
0: so ein Herzensprojekt. Also wir waren gestartet an der an der Uni tatsächlich, an da unsere so ersten Büroräume oder einen Büroraum, wo wir dann irgendwie drin waren. Und dann sind wir in so eine, ein Gründerzentrum gegangen in Lüneburg konnten da Stück für Stück mehr Räume dazu mieten und sind da bis heute, haben noch einen weiteren Standort, wo dann ähm, unsere Entwickler sitzen, auch in Lüneburg, also so Luftlinie 200 Meter, aber nicht optimal. Dann war uns klar, eigentlich schon vor drei Jahren, komm, wir brauchen mal wieder eins, wo wir alle zusammenkommen und was ein bisschen schöner ist und repräsentiver, weil das ähm, in dem Gründerzentrum ist jetzt nicht so geil, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, und dann haben wir gesucht und haben was gefunden, vor zwei Jahren jetzt ehrlicherweise schon, ähm, und zwar eine alte Diskothek in Lüneburg, die Garage heißt die, und da haben wir, das war ursprünglich mal eine Ziegelei, eine Backsteinfabrik, und dann ist es eine Diskothek geworden, 1987, glaube ich, und ich habe da auch ähm, gefeiert als als Schüler noch, ein Student in dieser Diskothek, und äh, die konnte sich so schon kaum halten und Corona hat dann wirklich den Sargnagel da irgendwie noch versetzt und dann hat der Eigentümer gesagt, okay gut, wir machen daraus Büroflächen und wir sind quasi, wir sind nicht Eigentümer, wir sind Mieter, bauen die jetzt um mit dem Vermieter zusammen und wird eine richtig geile Sache. Ich habe richtig Bock, alle haben mega Bock, es sieht so geil aus und äh, ja, Umzug oder Einzug ist Anfang Dezember geplant, also nicht mehr lange hin und das, da habe ich richtig Bock Da Bin ein bisschen stolz, das ist irgendwie so natürlich total anders ist als in so einem kleinen Gründerzentrum, wo irgendwie so, jetzt planst du da so ein
1: Riesending für für 90 Leute, das ist geil. Absolut, besonders wenn die junge Variante von dir da auch irgendwann mal rumgesprungen ist. Ja, Ja, sehr schön. Ähm, Was meinst du, wollen wir ins Thema einsteigen?
0: Auf jeden Fall. Herr Flo, was mich auf jeden Fall interessieren würde, ähm, vielleicht gucken wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt ja den ersten Podcast zusammen, also den letzten offiziellen aufgenommen, so Ende 2020, das war so November, haben wir den veröffentlicht und in den letzten zwei Jahren ist ja unfassbar viel passiert, also nicht nur das Clubhouse zwischendurch mal hochgekommen ist und wieder runter, <lacht> äh, ja, es ist so dynamisch, wie schaust du so grundsätzlich auf die letzten zwei Jahre, was hat sich so deiner Meinung nach am stärksten verändert? Du hast selber gesagt, ihr seid selber mitgewachsen, wir sind natürlich auch mitgewachsen, aber was ist so dein Blick auf die letzten zwei Jahre?
1: Ja, also ich finde, die Entwicklungsgeschwindigkeit von Amazon hat massiv zugenommen. Mhm. Ähm, ich finde, die Kommunikation zwischen Experten jetzt wie uns ne, oder software wie euch ist von Amazon Seiten aus einfach deutlich besser geworden. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile einen speziellen Amazon Partner Advertising Manager, mit dem wir unsere Kunden managen können. Ähm, wir haben zwei wöchige Calls. Ähm, wir treffen uns regelmäßig ähm, und stimmen uns eben über äh, tauschen uns zu Neuheiten aus. Das heißt, Amazon ist da auf jeden Fall sehr viel zugänglicher geworden. Man merkt, dass die auch ähm, ihre, die verschiedenen Ansprechpartner und verschiedenen Bereiche zunehmend professionalisieren. Das ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Ähm, auf Markenseite äh, beobachten wir einen Shift hin immer. Mehr zum Hybridmodell. Es sind ja hm, irgendwann krass, mal ganz ja. viele Vendoren. Ähm auf Amazon gewesen, die sind einfach, glaube ich, aus diesen konventionellen Vertriebsstrukturen irgendwann mal Vendor geworden, weil es einfach am besten ja. da reingepasst hat, ne? weil ja. Amazon einfach die Ware von denen kauft und ähm, so die Theorie damals in den Unternehmen, ja, dann verkaufen wir es einfach an Amazon. Amazon mhm. ist als halt Händler halt irgendwie dabei. Und irgendwann haben sie dann halt festgestellt, die Marken, Mensch, so ganz einfach ist es dann doch nicht, wir brauchen doch mehr Flexibilität. Amazon bestellt immer seltener das vor Sortiment ja. und haben parallelen äh, Seller-Account eröffnet. So und Mittlerweile sind die Marketingmöglichkeiten im Seller und Vendor weitestgehend gleich und es gibt. Stimmt, das war ja früher. Ähm, das war, ganz, das war ganz anders. Und es gibt wirklich Daseinsberechtigung sowohl für Vendoren als auch für Seller, je nach strategischer Ausrichtung. Wir beobachten ganz viel, dass diese hybriden Accounts entstehen. Und damit steigt natürlich auch die Komplexität, aber eben auch die, die Chancen, was man damit machen kann. Ja, ich glaube, das, das ist ein Thema. Dann ähm, das Thema Thema Ads. Damals war es, glaube ich, noch so, dass äh, das, das Aufsetzen ähm, irgendwo ein ganzes Stück weit gereicht hat. Ne? Also ich habe irgendwie ein paar manuelle Kampagnen aufgesetzt und dann liefen die und dann war es das. Mittlerweile haben wir so unfassbar viele Formate, so viele mhm. Targeting-Möglichkeiten, dass es viel mehr ähm, ja, ich sag mal, dass das Orchestrieren der verschiedenen Werbeformate ist. Das heißt, wie kann ich sie nutzen, in welcher, in welcher Kombination für mich und wie kann ich den besten Vorteil für mich daraus gewinnen. Und das ist quasi ein anderes Kompetenzlevel, was jetzt abverlangt wird. Und da stecken wir jetzt gerade mittendrin. Und darum sind, glaube ich, auch Themen jetzt wie heute, also das Analysethema thema durchaus total wichtig, darüber mal zu sprechen. Ja, ergänzt es gerne. Wie, wie waren die letzten zwei Jahre für dich?
0: Ähm kann ich kann ich so unterschreiben. Also die Dynamik, ist also die Geschwindigkeit der Neuerung hat zugenommen. Also es ist wirklich unfassbar, wie schnell Amazon neue Formate, neue Targeting-Möglichkeiten, neue Reports, neue APIs raushaut. Das ist unfassbar schnell und gleichzeitig nimmt, nimmt führt das zu einer erhöhten Komplexität. Das kommt auch noch mit dazu. Also das heißt, dass die einzelnen Kampagnentypen noch komplexer werden, dass du noch mehr machen kannst. Du kannst... Ähm, ja, neue Target, du kannst jetzt display user targeten, du kannst äh, ja Lookback-Windows einstellen, wo so ein Stück von der Komplexität aus der DSP rüberwandert und und da ist halt noch kein Ende in Sicht. Amazon äh, Advertising außerhalb von Amazon, das ist, und da muss man, also das ist schon schwer da am Ball zu bleiben, ehrlicherweise, und ja, das aber macht macht mega Spaß, weil äh, das gibt ja auch immer wieder neue Chancen und neue Strategien, wenn du jetzt als äh, als Seller irgendwie der dann überlegst oder als Vendor, hey komm, was baue ich eigentlich? Eine Amazon-Konsole für für Strategien und für Funnels auf einmal. Das sind ganz neue Denkanstöße, die, die man bekommt, weil einfach die Tools auf einmal zur Verfügung gestellt werden. Und ja, das, deswegen wird es nicht langweilig und immer was Neues. Mich würde noch interessieren, ob ihr eigentlich von der Kundenseite andere Gespräche führt als so vor, vor ein, zwei Jahren. Also sind so die Anforderungen andere, sind die sehr, sehr besser spitzer formuliert oder ist es genauso breit wie vorher auch oder ist es spitzer irgendwie
1: geworden? Mhm. Ja, also man merkt tatsächlich, manche steigen erst jetzt ins Amazon Business rein, ne? Wahnsinn. <lacht> aber es wird er, <lacht> immer 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 seltener ne? und krass. das Interessante ist, dass in den meisten Unternehmen ähm, dann doch jetzt mittlerweile Leute sind, die Know-how haben so und die können Na, ja. eben, du hast es gerade schön beschrieben, diese zunehmende Komplexität einfach besser mhm. greifen. Ich glaube, das tut den Unternehmen total gut, ähm, weil man dann einfach viel viel genauer sich auch Unterstützung suchen kann ne? und sich entscheiden kann, okay, gewisse Bereiche möchte ich angehen oder eben auch nicht. Nicht, weil ich es besser, besser greifen kann. Ne? Mhm. Und dieses Wissen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zur strategischen Steuerung, zum strategischen Aufbau von so einem Kanal. und Darum ist es für uns angenehmer, mhm, ähm, weil, weil der Großteil der Leute eben jetzt auch schon, schon Bescheid wissen und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene halt miteinander sprechen. Es ne? ja. ist überhaupt keine Frage, dass es sinnvoll ist, irgendwie auf Amazon, wenn ich dort relevant äh, Reichweite und Umsatz irgendwie, äh, gewinnen möchte, dass ich dort natürlich auch das Werbesystem halt äh, nutzen muss. Ja. Ne? Denn es ist auch kein Geheimnis, dass irgendwie 50 Prozent der verfügbaren Slots in den Suchergebnissen, mhm. aber auch auf den Produktseiten von Werbung ähm, mhm. besetzt sind. Ne? Ja. Und, ähm, das heißt, es reicht schon lange nicht mehr, die Produkte einfach nur, nur zu listen. So, und dann kann man sehr konkret ähm, über mögliche Ansätze und Strategien, aber auch ähm, Ziele sprechen. Ja. Ähm, und äh, es ist eine sehr viel harmonischere ja. zusammenarbeit. Das ist immer noch natürlich teilweise äh, Hakelt an einer anderen Stelle mit Amazon, weil Amazon natürlich, Amazon und Marken, so ganz 100% Prozent kommen die, glaube ich, nie auf einen, auf einen Nenner. Ähm, aber dieses Wissen, was zugenommen hat beim Markt, macht es äh, macht's sehr viel angenehmer.
0: Ja, okay. Ja.
1: Kann, ich auch, kann ich auch so
0: äh, unterschreiben, dass die, die, die Gespräch, also es ist viel mehr Wissen im, äh, im gesamten Markt schon, das macht die Gespräche viel einfacher. Ähm, natürlich Grundlagenarbeit, sage ich, ist immer noch wichtig, weil einfach neue Leute nachkommen und so, aber das ist viel mehr Anknüpfungspunkte als das früher, das sehe ich auch so. Ja, nice. Ähm, wir wollten heute vor allem über das Thema, ja, ähm, Analysen sprechen, also Analysen, die den Umsatz und die Profitabilität der, von Amazon Ads-Anzeigen steigern können und Ehrlicherweise würde ich da mal ähm, die erste Frage an dich mal richten, ähm, wenn Leute zu euch kommen, neue Kunden zu euch kommen ähm, und ihr sagt, okay, hey, lass loslegen, was? Wie, ge- wie-, wie legt ihr eigentlich los? Also was ist so der erste Schritt, um irgendwie
1: Performance zu heben und zu sagen, okay, äh, das ist das, was wir auf jeden Fall zuerst machen müssen? Ja. Ganz unerwartet für viele Marken, erstmal die mit uns auf uns zukommen und damit sagen, Mensch, wir wollen im Advertising mit euch zusammen, zusammen wachsen, ähm, dann setzen wir an einer Stelle an, äh, die für uns absolut logisch ist, aber in den Köpfen der meisten Manager auf Markenseite mhm. erstmal ähm, nicht ja erstmal überraschend ist. Ne? Wir sagen nämlich, bevor wir hier im Advertising-Bereich loslegen können, müssen wir uns erstmal die Marke genau anschauen. Ne? Das Thema Markenanalyse wie steht es ähm, um meine Marke? Und da haben wir ähm, mit der software Rob die wir entwickelt haben, einfach eine tolle Möglichkeit. Ein kleines Beispiel, ähm, wenn jetzt ein äh, Interessent hat irgendwie 5000 Artikel, so, ähm, dann können wir eben diese 5000 äh, SKUs bei uns einfach nur in die Software halt einmal reinwerfen ähm, und dann kommen auf Artikelebene direkt viele Daten zurück. Ähm, und äh, Anhand dieser Daten können wir eben ähm, bewerten, ist das Unternehmen jetzt tatsächlich schon bereit, im Advertising Mhm. ähm, richtig zu wachsen? Oder gibt es eigentlich andere Hebel, die erstmal vorher oder andere Grundlagen, die erstmal vorher geschaffen werden müssen? Zum Beispiel wird für jede Produktseite automatisch so ein PQS, ein Product Quality Score berechnet. Mhm. So, das sind dann alle, ich sage mal, ranking-relevanten Faktoren, die da einbezogen werden, unter anderem auch Reviews und Co. und äh, da müssen wir erstmal schauen, okay, ist der Score denn so hoch, dass es überhaupt Sinn macht, ähm, Advertising da in die Hand zu nehmen oder müssen wir äh, uns nicht wundern, dass die Profitabilität aktuell nicht gut ist, weil die Produktseitenqualität einfach mhm. schlecht ist. Mhm. Ne? Schauen wir uns auch an, in welchen Kategorien sind die Produkte überhaupt gelistet. Ne? Häufig ist es so, dass ähm, irgendwann mal jemand gesagt hat, Mensch, ich möchte gehen in die falsche Kategorie, um den Bestseller-Badge ja, zu kriegen okay. oder irgendein Händler hat die in ja, irgendeine Kategorie reingepackt. Mal. Genau, und ähm, das ist halt total wichtig, denn nur wenn ich in der richtigen Kategorie bin, kann ich auch entsprechende Ausspielung im Advertising bekommen. Ja. Ne? Absolut wichtiges Thema. Ja. Thema Markenname ist auch so ein Klassiker. Handelspartner haben irgendwann mal die Produkte angelegt mhm. so und haben dann da ähm, nicht den korrekten Markennamen hinterlegt auf der Produktseite. Und man weiß ja, der Marken auf der Produktseite ist quasi das Eintrittstor zum Amazon Brandstore. Mhm. Wenn ich darauf klicke komme ich in den Markenshop. Ne, und kann meine Marke dort präsentieren. So, jetzt äh, ist es aber so, dass die Handelspartner häufig auf den Produktseiten ganz andere Marken hinterlegt haben, ganz andere Markennamen. Ne. Die haben dann teilweise ähm, den Namen des des Herstellers, ne, der sich natürlich ja unterscheiden kann, zum Markennamen hinterlegt. Mhm. Den eigenen Markennamen oder den eigenen Händlernamen oder ähm, den Marken einfach falsch geschrieben. Und das führt dazu, dass diese Produktseite nicht mit dem Markenshop verknüpft wird. Mhm. Und das ist natürlich ein totales Problem, gerade wenn man Advertising nachher so Sponsor-Brand-Strategien ja. fahren möchte. Ja, das heißt, das sind so Basics, wir schauen uns darüber hinaus dann auch nochmal an, wie steht um die Reviews, wer verkauft überhaupt die Produkte, so eine Handelsanalyse, zu welchen Preisen, zu welchem Versandmodell und, 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 das heißt, wie viel Prime-Verfügbarkeit haben wir auch im Portfolio und wenn wir sagen, okay, da sind wir auf einem guten Gesamtlevel. Ja. Dann ähm, reden wir konkret über das Thema Advertising.
0: Mhm. Das ist auch total also richtig. Ne? Also, erstmal zu sagen, also, das ist eigentlich wie, wie so, ein, ähm, so ein Online-Shop. Da irgendwie, ähm, du hast einen Online-Shop und kaufst dir externen Werbung, Traffic ein und hast vergessen, irgendwie einen Checkout zu programmieren. <lacht> das kriegt halt auch nichts. So Und äh, genauso, deswegen ist es so, so richtig, erstmal. Ähm, die, ähm, ja, die die Retail Readiness oder SEO oder grundsätzlich Hausaufgaben im Bereich äh, Markenanalyse zu machen. Ja, super sinnvoll. Jetzt kriegen wir hier gerade Besuch. Ja, okay. ja. <lacht> <lacht> ja, also von daher absolut richtig, äh, meiner Meinung nach, da ganz vorne anzusetzen. Und dann, wenn man, weil wenn du es nicht machen würdest und äh, guckst nur so rudimentär drauf und sagst, okay, passt schon, da kannst du nie hundertprozentig auslesen, ob nicht doch irgendwo da was, was schlummert, wo du sagst, okay, das wäre noch ein geiler Hebel gewesen. Und so ist eigentlich so das Fundament, auf das du dann richtig sauber aufbauen kannst und alles weitere
1: machen kannst. Definitiv. Da kann man sich ja im Advertising, in den Kampagne dann kaputt analysieren, wenn ja. die Basis woanders nicht stimmt. Ne? Und das ist eigentlich unser erster Schritt und das Schöne ist, wenn wir jetzt ein Sortiment von 5000 Artikeln haben, kriegen wir das halt innerhalb von wenigen ähm, Stunden halt analysiert. Und das ist halt ja. irgendwie eine tolle Möglichkeit, wo wir sagen, okay, das machen wir definitiv. Es ne? steht noch auf dem anderen Blatt, was man dann basierend darauf für Maßnahmen ergreift, aber dass man es auf jeden Fall mal weiß ähm, und dann weiß, ich kann an den richtigen Stellschrauben ansetzen. Denn häufig ist es auf der Markenseite ja so, ich habe einen Manager, der kümmert sich bei mir um den Kanal Amazon, aber Amazon hat erstmal grundsätzlich diverse Möglichkeiten und es ist total schwierig, richtig zu priorisieren. Mhm. Und ähm, diese Priorisierungsstütze, so nenne ich sie mal, ist halt total wichtig. Denn kann ja auch eine Action sein, dass wir als Agentur oder oder ihr als Tool ähm, sich dann um die Optimierung der Kampagnen kümmert, ähm, solange dann sichergestellt ist, dass das Inhouse-Team ähm, sich dann eben ähm, bei der Brand um beispielsweise die Korrektur der Markennamen kümmert, mhm. so mhm. ne und ähm, dann können sie die Kapazitäten sehr gezielt ein einsetzen ähm, und dann arbeitet man eben wirklich effektiv als Team zusammen. Mhm. Ja geil, super. Jetzt muss
0: man mir vorstellen, okay, gut, check, habe alles aufgeräumt, ähm, jetzt will ich loslegen. Wie geht's? Wie geht's weiter? Wenn ihr sagt, okay, äh, wie, wie lange dauert das so grundsätzlich? Ähm, dauert das Wochen, Monate? Wahrscheinlich auch abhängig davon wie umfangreich das Ganze ist, oder?
1: Ja, das sind wir tatsächlich sehr schnell, weil wir eben diesen, diesen Softwareansatz haben. Ne? Also okay. Ich sag mal so, wenn wir jetzt irgendwie 10.000... Ich meine, das, das Ausbessern dann am Ende auch, ne? Ach, also das Ausbessern, <lacht> ja. Das, na, die Analyse das, geht schnell, das, ja, aber... Ja. Das, das kommt so ein bisschen darauf an, was die Händler eben angestellt haben. Okay. Ne? Und immer, also, ähm, was ein Klassiker ist, ähm, dass wir den Markennamen, ne? das sehen wir wirklich äh, fast ja. immer, ne? das sind irgendwie wen, wenige Stunden, ne, ist das Ding beroben. Ne? Also auch, auch bei zig Artikeln, weil man eben diese große Liste hat und diese Liste mhm. kann man einfach an Amazon übertragen. Ja. trägt das dann einfach in entsprechende Felder ein und schubbt es kontrolliert, das äh, wird ähm, korrigiert. Das ist natürlich nicht damit zu vergleichen, wenn ich jetzt auf jeder für jede Asin selber irgendwie einen Fall eröffne, dann geht das natürlich nicht. Nee, ne? Aber in dem Moment, wo ich mit diesen Dateien arbeite, ähm, geht es natürlich entsprechend schneller. Das heißt, ähm, je nachdem, wie die Mitarbeit auf Seite der Marken eben aussieht, ähm, kriegen wir das eigentlich in wenigen wenigen Wochen hin. Ne? Ich würde sagen, irgendwie wenn man jetzt mal so vier Wochen dafür ansetzt, dann oh, das ist das in den meisten Fällen sehr realistisch, um die ähm, Hauptpunkte auszubessern.
0: Mhm. Cool. So, jetzt habe ich aber fertig. Ihr habt ähm, es in vier Wochen hingekriegt. Und äh, geht es jetzt direkt weiter und legt die Sponsor-Products-Kampagne an? Oder was ist? <lacht> wie macht ihr jetzt weiter?
1: Ja, so eine Sache gibt es noch, die äh, mir persönlich immer sehr wichtig ist. Um, und das ist einmal so eine ähm, ja, Kategorie-Wettbewerbsanalyse. Ne? Denn wenn ich weiß, wie es um meine eigene Marke steht, ist es ja total interessant herauszufinden, ähm, wie stehe ich denn im Verhältnis zum Markt da. Ne? Das heißt, was wir dann immer noch einmal ähm, erheben das Software sind einmal die Market Shares, ja. um einfach auch zu wissen, wer meine Top-Wettbewerber sind. Wenn man sich zum Beispiel mal die Top 5 anschaut, kann das ähm, durchaus überraschend sein. Wir haben neulich mit einem großen Pharmaunternehmen wieder zusammengearbeitet und die haben im Rahmen dieser äh, Wettbewerbsanalyse herausgefunden, dass die ähm, Konkurrenten, die sie auf Amazon haben, ähm, gar nicht die gleichen sind wie im stationären Apothekenmarkt. Das waren okay. trotzdem große okay. Player. Die haben den äh, Markteinstieg aber erstmal über die Marktplätze gemacht und die wussten, okay, das ist jetzt nur noch eine Sache von irgendwie wenigen Monaten und dann klopfen die auch in die Apotheken an. Ja. Ähm, und das ist total interessant okay. und dann eben auch zu schauen, wenn ich so einen durchschnittlichen äh, Pro-Quality-Score habe, wie sieht der denn im Vergleich zu meiner Konkurrenz halt aus? Ne? Oder ja, wenn ja, okay. ich, ich vergleiche mal ähm, Bewertungsprofile, ne? also wie, wie sind meine Produkte im Schnitt bewertet, die Konkurrenz, was sind die Preispunkte äh, und so weiter. Und das sind ja nachher ganz wichtige Grundlagen für meine späteren Advertising strategien
0: kann ja, sagen ja genau super super wertvoll zu wissen okay sind die deutlich schlechter ähm, be- bewertet ähm, oder sind viel teurer das sind da ja wunderbare Anknüpfungspunkte für später ja.
1: ganz genau ganz genau so und ähm, wenn wir das wenn wir das haben dann ähm, kann man loslaufen so, und dann steigen wir ins Advertising ein. Und beim Advertising ähm, würde ich den Ball eigentlich gerne mal zu dir spielen. Mhm. Ähm, lass uns doch mal äh, einen Case durchspielen, wir kriegen wieder Besuch, sehe ich. <lacht> so, so ähm, wenn wir dann im Advertising sind, äh, dann spielen spiel wir mal einen Case durch. Mhm. Also, wir haben einen Kunden, der oder eine, eine Marke, die hat schon mehrere Kampagnen laufen, mhm. ähm, Umsatz ähm, läuft auch schon ein bisschen was, Profitabilität ist okay. Mhm. So, wir haben automatisch, wir haben manuelle Kampagnen ähm, und jetzt geht es um die Frage, wie gehen wir das Ganze analytisch an? Mhm. Ne, ähm, was, was hast du im Kopf, wie würdest du es machen? Die, die wichtigsten Sachen hast du schon mal mitgebracht, äh, dass klar ist, was die,
0: was die Ziele sind, also ähm, soll äh, die, Profitabler Umsatz äh, generiert werden, mehr Profit, das ist so erster Haken. Wenn das klar ist, wie, äh, wenn die Kennzahlen klar sind, super wichtig, dann würde ich eine Bestandsanalyse machen. Das heißt, ich würde mir angucken, okay, inwieweit äh, tragen denn die aktuellen Kampagnen eigentlich zu dieser Zielerreichung bei? Und da würde ich jetzt mich auch nicht tot analysieren, sondern einfach so einen Quick-Check machen. Also das heißt irgendwie, äh, ich habe vielleicht einen break even cost dann ähm, f- für mich mhm. parat und kann sagen, okay, ähm, ich gehe mal die Kampagnen, ich gehe mal die, über den Targeting-Tab mal durch, was trägt eigentlich zur Zielerreichung bei? Pi mal Daumen, ist nicht perfekt, aber erstmal, mal, um so die Renner und Penner zu identifizieren. so <lacht> ähm, Welche, also die rausfiltern, ja, kann man wunderbar äh, innerhalb, innerhalb der Advertising-Konsole jetzt ja auch Rausfiltern, wer trägt zu der Zielerreichung bei und wer ist ACOS negativ, weil ähm, 100 Klicks ähm, kein, kein Umsatz, nur Kosten oder hat viel Umsatz und innerhalb des ACOS-Ziels und so weiter. Und da kann ich erstmal grundsätzlich ähm, äh, ja, äh, mit der Machete irgendwie durchgehen und das äh, rausschmeißen. So und dann habe ich erstmal ein paar Tage gewonnen, ein bis bisschen Ruhe. Und dann ähm, bin ich eigentlich grundsätzlich ein Fan davon, ähm, so zu sagen, okay, gut. welche von diesen Produkten, die ich jetzt ähm, habe, sind eigentlich die die Top-Produkte und welche will ich eigentlich pushen? Und wo lohnt es sich eigentlich mal ähm, eine saubere Kampagnenstruktur aufzusetzen? Ich würde nicht mit allen gleichzeitig anfangen. Stellt euch vor, ihr Mhm. habt 30, 50, 100 ASINs, das macht keinen Spaß, sondern ihr ihr habt eure Top-Seller und damit würde ich loslegen und für diese Top-Seller das beste Setup hinsetzen. Und das beste Setup ist halt nicht so hier, Sponsor-Display-Retargeting sofort machen, sondern die Basics. Also man Unterschätzt wirklich, wie man mit den Basics bei Amazon Ads immer noch sehr gut nach vorne kommt. Das heißt, eine saubere. Kampagnenstruktur für deine Top-Seller aufsetzen. Das heißt, mit Sponsor-Products-Kampagnen arbeiten, Auto und manuelle Kampagnen, dedizierte Brand-Kampagnen, die nur meine Marke und meinen meinen Produktnamen targeten, Competitor-Kampagnen, generische Wachstumskampagnen. Gegebenenfalls da auch noch die Top-Keywords rausholen, damit ich die, genauso wie ich Top-Seller habe, habe ich Top-Keywords, die irgendwie 80% meines Umsatzes oder Traffics machen und da einfach Liebe reinstecken und äh, sagen, okay, die laufen. Und von da aus kann ich dann Weitermachen. Entweder kann ich sagen, okay, ich mache das zweite Produkt, dritte Produkt, vierte Produkt. Ich kann irgendwie da in die Tiefe gehen bei diesem kleinen, kleinen, wichtigen Setup. 80 des Umsatzes und der Kosten laufen halt oder 70 bis 80 Prozent über Sponsor Products. Also deswegen ja. ist das ganze Sponsor Brands und ja, wir müssen Videos machen und Sponsor Display super wichtig, aber nur dann, wenn ich halt die Basics habe. Und jetzt sind wir wieder beim Fundament. So, Markenanalyse, dass das alles passt, ist genau das Fundament super saubere Sponsor-Products-Setup. Und wenn das steht, ich habe die Information, was meine Competitor sind, das ist im ersten Schritt, ich habe meine Top-Keywords. Wenn ich das habe und vielleicht auch meine anderen zwei, drei Top-Seller das auch portiert habe, dann könnte ich irgendwie in die Breite gehen. Dann könnte ich sagen, okay, lass uns doch mal auch über Sponsor-Brands nachdenken, lass uns über Sponsor-Brands Video nachdenken und Sponsor-Display. Und das ist dann, das sind dann so Folgeschritte, aber nicht unterschätzen, wie wichtig eigentlich die Basics sind und nicht da jeder Neuerung, also so gerne ich mich mit den Neuerungen auseinandersetze und wie, das ist total spannend natürlich, aber nicht vergessen, wie wichtig eigentlich auch ein solides Basic Setup ist, ehrlicherweise.
1: Um, da bin ich total ja. bei dir. Also ich finde, das sieht man immer häufiger, äh, dass irgendein neuer Release kommt, irgendein neues Format und alle Leute rennen los und sagen, ich muss das haben, ja. ähm, sonst funktioniert ja gar nichts. Aber es krankt an einer ganz anderen Stelle. Und ja. wenn ich diese Basis nicht behoben habe, ähm, kann ich das Dayparting jetzt als Beispiel, weil ja. das so irgendwie so häufig genannt wird, ja. irgendwie in Exzellenz durchführen, bringt mir aber gar nichts, weil ich an anderer Stelle meine, meine das, Hausaufgaben äh, nicht genannt ja, habe.
0: Genau, das ist ein super Beispiel. Dayparting ist super spannend ähm, und aber bis das, bis ich mir das angucken würde, muss ich sicherstellen, dass dass ich wirklich ein perfektes Setup bei Sponsor Products, Sponsor Brands und Sponsor Display habe. Und dann ist, glaube ich, ein weiterer Hebel das Thema. Aber da sind halt 99 der Advertiser meiner Meinung nach nicht. Genau. Und deswegen ja, wenn ich da bin dann kann ich mich sofort immer auf die neuen Trends stürzen. Dann ist das auch super wichtig. Aber da gibt es halt sehr wenige von, ehrlicherweise, die so weit sind. Aber die haben natürlich eine totale Freude dran. Und die haben auch immer einen Vorteil, des, ähm, weil die natürlich einen First-Mover-Advantage haben. Wenn sie jetzt, wenn sie die Ersten sind, die Sponsor-Brands Videos machen, die die Ersten sein werden, die Sponsor-Display-Video-Ads ähm, schalten werden, wenn die Mörder kommen. Sorry für die Geräusche hier. Ähm, ja, genau. Und äh, die, die dann die ganze Zeit ganz vorne mitspielen, die haben halt immer einen Vorteil. Die haben immer einen strategischen Vorteil, weil sie dann richtig geil auf die neuen Sachen raufgehen können, weil sie wissen,
1: die Basics habe ich alle. Du hattest äh, mich ja eingangs gefragt, was ich so in den letzten zwei Jahren getan habe. Mhm. Woran ich mich jetzt direkt erinnere, ist die Einführung ähm, von Sponsor Brands Video. Mhm. Was Mhm. war das für eine Zeit Mhm. von denjenigen, die das früh genutzt haben, die die dann zu Top Keywords, ähm, wo man jetzt bei normalen Sponsor-Products-Platzierungen irgendwie einen CPC von mehreren Euros hatte, irgendwie, ähm, wo man ja. da dann Sponsor Brands Video genutzt hat und irgendwie dann teilweise dafür sechs Cent gezahlt hat. Ja, geil, Wahnsinn. Ja. Das ist so ein super Beispiel ne, für mhm. so ein Early Mover, ne, für so ein neues äh, Feature, was man einfach dann, dann nutzen kann und einfach ja. davon extrem profitiert. Ja.
0: Und genauso, ähm, bei, wenn ich mich zurück erinnere, wie, wie die alten Leute, die so von den alten Zeiten reden, äh, ne, <lacht> bei, bei Sponsor Brands Video war es ja wirklich auch so, dass es da auch ein paar Bugs in Deutschland gab. Also das heißt so, die ersten Kampagnen waren gar nicht geil ähm, und oder wurden nicht ausgeliefert und ähm, da gab es auch wirklich ein negatives Feedback. Aber die, die am Ball geblieben sind und weiter getestet haben, die haben dann wirklich früh abgeschöpft. Ähm, und äh, damit will ich eigentlich auch so ein bisschen den Bogen spannen zu den aktuellen neueren Sachen, wie zum Beispiel Sponsor ähm, Display Retargeting. Ist jetzt auch nicht mehr so ganz so neu, aber für viele noch. Ähm, und ich habe von vielen schon gehört, ja, hat nicht funktioniert so. Ne? Ähm, das es funktioniert auf jeden Fall, das ist bloß falsch eingestellt. So Und ähm, deswegen äh, ja immer da neu testen, äh, neu ausprobieren. Aber wie gesagt, nur dann, wenn die Basics halt stimmen. Also bis ich nicht einen richtig, richtig geilen Workflow habe bei mir intern, wie ich mit Sponsored Brands, Sponsored Products, Anzeigen und Kampagnen umgehe, sei es jetzt die Verlinkung von Auto- und manuellen Kampagnen oder so, Und das alles sitzt. Ich kann ein Tool nutzen oder das manuell machen, vollkommen egal. Aber Bis die Workflows nicht sitzen und ich sicher weiß, dass meine Basisprodukte da die ganze Zeit gut gut laufen, muss ich mir über die anderen Sachen keine Gedanken machen.
1: Bin ich absolut bei dir. Ein Quick-Tip, der, ähm, ja, den wir auch sehr häufig sehen, was auch wirklich kein großer Aufwand ist, was sich aber jeder anschauen sollte, ist das Thema Budgets. Ja. Äh, also wie häufig ähm, seht ihr das, dass äh, Kampagnen, die eigentlich gut laufen, irgendwie äh, früh out of budget sind? Ja, das tut tatsächlich immer richtig weh.
0: Also ich bin ja absoluter performance Fanboy, würde ich sagen. Also das, das hat mich immer schon angetrieben, auch in meiner Zeit noch an der Uni oder in der Forschungszeit, so da wirklich alles so perfekt so, so einzustellen und zu forschen und heraus die Modelle so zu tweaken. Und dann setzt du die Gebote perfekt und stellst fest, ich bin 18 Uhr out of budget oder 14 Uhr out of budget und du fragst dich, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. So. Das tut richtig weh, weil das in zweierlei Hinsicht richtig schlecht ist. Das eine ist, Ich überlasse meinem Wettbewerb und alle, die nachdem ich out of budget gelaufen bin, überlasse ich das Spielfeld zu einem viel niedrigeren CPC. Das äh, sieht man wunderbar, wie die CPCs im Zeitverlauf innerhalb eines Tages sinken, weil immer weniger Wettbewerb ist und am Anfang des Tages am meisten Druck einfach da ist. Ähm, Und das Zweite ist, und es tut viel mehr weh, weil es einfach so ähm, ineffizient ist. Ich könnte mit dem gleichen Budget viel effizienter arbeiten, wenn ich, also ich, ich muss, wenn ich es nicht schaffe, mehr Budget irgendwie einzusetzen, okay, weil ich nicht mehr Budget bekomme, was schade ist, weil anscheinend läuft es sehr profitabel, deswegen sind die Gebote so gesetzt und so weiter, würde ich liebsten das Budget hochsetzen und zu dem, gleichen, zu dem gleichen Performance mehr mehr Umsatz machen, aber egal, wenn das nicht geht, dann kann ich einfach, und das ist auch ein Quick-Dip, die Gebote reduzieren, also beispielsweise um 10, 20 oder 30 Prozent die Gebote reduzieren, so dass ich meinen Klickpreis reduziert und ich in den ersten Teil des Tages, wo ich bisher mein 100% meines Budgets ausgegeben habe, mit einem geringeren Gebot laufe, an weniger Auktionen teilnehmen, aber einen deutlich geringeren Klickpreis bezahle und dann die restlichen Budget, was ich über überhaupt eingespart habe, für die zweiten Teil des Tages einsetzen kann, laufe weiter mit meinem niedrigen Budget und kann so... Ähm, da noch präsent sein. Und das funktioniert so gut. Also es ist wirklich, wir haben bei uns auch so eine Budgeterkennung ähm, automatisiert in unserem Tool. Das heißt, wir erkennen dann, okay, das Budget ist äh, am Limit, du willst uns nicht mehr geben, okay, dann reduzieren wir darauf und machen das automatisch, weil das ist so ein einfacher Performance-Hebel. da muss man wirklich, ähm, äh, ja, das ist so so ein Quick-Win. Das kann auch jeder selber machen. Dafür muss er jetzt nicht unser Tool nutzen. Wir machen es bloß automatisch. Aber wenn eure Kampagnen am Budget-Limit sei, äh, sind, ähm, dann reduziert, und ihr habt nicht mehr Budget, dann reduziert mal um zehn Prozent eure Gebote in diesen Kampagnen. Guckt euch das wieder zwei, drei Tage an. Wenn ihr immer noch am Budget-Limit seid, reduziert ihr nochmal 10% die Gebote und so weiter. Ähm, da, ihr werdet mehr Klicks machen, mehr Umsatz zum gleichen Budget. Ja,
1: ja. Absolut. Also das ist definitiv etwas, was ich bestätigen kann. Ähm, sehe ich auch bei unseren Kunden teilweise. Ähm, habe ich, ich habe noch einen, einen so ein Paradebeispiel, was wir teilweise beobachten ähm, für für das Scheitern an der Komplexität. Hm. Mittlerweile kann man ja die ähm, Budgets auf verschiedenen Ebenen einstellen. Das heißt, ich kann Budgets auf Kampagnenebene einstellen, auf Portfolioebene, ja. aber auch auf ganzer äh, Account-Ebene. Ähm, und ja, wenn man immer nur diese neuen Trends hinterherjagt ähm, und jetzt die Portfolios irgendwann mal gekommen sind und ach, ich kann auch Budgets erstellen, super, mhm. dann habe ich irgendwie ähm, drei Kampagnen. Ne, habe bei denen ein Tagesbudget von jeweils äh, 100 Euro mhm. zum Beispiel und mein Portfolio Budget, wo die drei Kampagnen drin sind, äh, habe ich aber irgendwie zwischendurch mal auf 200 Euro gestellt. Ja, so ähm, Dann decke ich mich selber auf einer Zwischenebene. Ähm, und äh, Lauft damit eine gewisse Zeit einfach äh, rum und kriegt das gar nicht mit. Mhm. Ne? Also was wir da teilweise in neuen Accounts sehen, ähm, was einfach auch einer gewissen Komplexität halt geschuldet ist, ne? die da halt entsteht und wo natürlich, in, in Unternehmen wechseln äh, Leute. Ähm, ähm, das ist ganz, ganz gewöhnlich heute. Ähm, und wenn so ein Account irgendwie weit entwickelt ist, teilweise ein paar hundert Kampagnen hat, ähm, dann kriegt das mal mit. Ne, wo da überall dann irgendwie sich gegenseitig Budgets kämpfen äh, können. Ja. Ne? Also das ist auch so etwas, wo ich sage am Anfang, gerade wenn man in so einen neuen Account reinkommt, ähm, schaut euch das auf jeden Fall an, dass die Budgets reinlaufen. Ne? Das ist etwas, was man was man schnell erkennt ne? und was einen total großen Hebel haben kann. Ähm,
0: ohne da zu viel Werbung zu machen, wir haben bei uns in unserem Tool tatsächlich auch eine, eine Ebene, die heißt Portfolios. Das sind nicht die Portfolios über Amazon, mhm. aber bei uns kannst du dann auch ähm, Kampagnen gruppieren, ist egal welche das sind, von so welche Kampagnentypen packst du in ein Portfolio und kannst dann auch ein Portfolio-Budget hinterlegen. Und wenn das passiert, dann fangen wir halt an, dieses Budget ähm, einzuhalten, dieses Portfolio-Budget und optimal innerhalb dieser Kampagnen zu verteilen. Und wenn wir feststellen, okay, da gibt es, äh, am liebsten würden wir es vielleicht aufmachen, aber es gibt Kampagnen, die sehr viel Performance ähm, auf sich vereinen und sehr viel Budget bekommen sollen, dann bekommen die das Budget und andere weniger. Oder wenn das Budget nicht ausreicht, dann fangen wir halt an, das optimal zu verteilen. Genau, und so genau, haben wir halt auch erkannt, das Thema Budget ist super wichtig, und großer Performance-Hebel, ja, deswegen gibt es aber uns auch dann diese Möglichkeit dazu. Ja,
1: ja definitiv. Flo, was meinst du? Ähm, ich... Äh Schiel so ein bisschen auf die Uhr, denn äh, für alle, die jetzt nicht mit uns hier vor Ort sind, äh, Flo und ich halten gleich parallel ähm, zwei, <lacht> zwei, zwei, zwei Vorträge. Ähm, Flo, was, was, was erzählst du gleich? Ähm, bei mir, oh, bei mir geht es gleich um das Thema ähm,
0: äh, regelbasiert versus Machine Learning in der Gebotsoptimierung. Und ich erkläre so ein bisschen, warum es ähm, äh, welche Probleme es hat, wenn ich tatsächlich die Performance oder die Gebote steuere auf Basis der ähm, eines Regelsets. Also ich gucke mir die Performance an äh, der letzten 30 Tage. Ich sehe auf einem Keyword, hey, Acos äh, ist 15 Prozent. Ich habe doch 10 Prozent eingestellt. Dann reduziere ich die Gebote um x Prozent. Ähm, warum das nicht optimal ist und was welche Probleme das haben kann, ähm, das äh, erkläre ich in meinem, in meinem Vortrag. Cool, spannend, und bei dir? Ja,
1: genau genau dein Thema. Ja. Ähm, ich erzähle was äh, zu Advertising-Strategien im hybriden Account-Setup. Ähm, am das Beispiel ähm, von so einem langjährigen Kunden von uns, der Hammer Sport AG. Das heißt, das Unternehmen hat parallelen Wenn- Vendor- und einen Seller-Account, haben wir auch am Anfang schon kurz drüber gesprochen, dass es das immer mehr ähm, Unternehmen eben betrifft. Und da gibt es auf jeden Fall so ein paar Besonderheiten, ne, die man im Hinblick auf das Advertising berücksichtigen sollte, ne, dass man sich nicht gegenseitig hochbietet und so weiter. Denn Amazon erkennt nicht, so wie es eigentlich sein sollte, dass diese beiden Accounts ähm, zu dem gleichen Unternehmen gehört. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt ähm, auf das gleiche Keyword von beiden Accounts irgendwie ja, Werbung schaltet, ja, biegen die ja. sich hoch, ne? Ja, absolut. Und wenn ich eigentlich irgendwie, ähm, ich sag mal, wenn der Wettbewerb außerhalb irgendwie von meinem eigenen Unternehmen, also wenn, wenn, wenn da ein Klickpreis von irgendwie 10 Cent zustande kommen würde, kann es sein, dass nur ich der Grund bin, <lacht> warum ich nachher irgendwie ein Euro bezahle. Ne? Und ähm, da möchte ich so ein bisschen mit aufräumen und einfach mal so ein paar Best Practices an die Hand nice. geben, ähm, wie man das, wie man das besser machen kann.
0: Ja, klingt spannend. Die Themen müssen wir auf jeden Fall im Podcast auch nochmal behandeln.
1: Definitiv, ja. Also ähm, lass uns das machen, wenn wir beide wieder wie gewohnt vor unserem Rechner sitzen. Machen wir. Ja,
0: Flo, danke, dass du hier warst. Und danke für die Einladung.
1: Flo, danke, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Ja, und dann bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht.